0: Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реали» и мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 1 декабря, пятница. Сегодня говорим вот о чем. С чем Украина входит в зиму на фронте? Почему при фронте растет риск бешенства и как себя обезопасить? Вечером 30 ноября, во время вечернего обращения к украинцам, президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил военным срочно строить фортификации фактически на всех участках фронта против армии России. Прямая речь. Конечно, это прежде всего Авдеевский, Мариинский и другие направления в Донецкой области. Максимум внимания. Харьковщина. Это Купенское направление. Также оборонительная линия Купенск-Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области. Волынь. Также юг Херсонская область, заявил президент. По его словам, в вопросе строительства оборонных сооружений будет привлечен в том числе и частный бизнес. А уже на следующий день агентство Associated Press опубликовало интервью Зеленского в в котором он признал, что наступление в ВСУ летом и осенью не достигло желаемых Киевом результатов. Прямая речь, но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях, мы боремся за то, что принадлежит нам, заявил он журналистам. Среди причин ограниченного успеха сил обороны президент назвал то, что Запад не дал им всего необходимого вооружения, а также ограниченность численности украинской армии. Напомню, с конца октября армия России наступает практически на всем востоке Украины ожесточенным штурмом Авдеевки. Добавились Купенск, Лиман, Маренко, а также недавно отвоеванная ВСУ Старомайорская. Также Россия атакует и Подработина, где украинские защитники смогли вклиниться в оборону оккупантов летом. В студии поговорим сегодня о том, уходит ли Украина в глухую оборону по всем фронтам. Не поздно ли строить фортификации там, где Россия круглосуточно атакует, и тем более зимой. И как Украине, так и отвоевать свои юки Донбасс. Сегодня нашим гостем, гостем будет ветеран, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Звоните на номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая... И не подконтрольные части. Пишите в Viber, номер Viber +380 95 151 95 05. Не забывайте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег и ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Начало фронта
1: На северо-западе армия Украины отбила атаки в районе Богдановки, на юге Андреевки и Крещевки, сообщает Генштаб. Штурмовая авиация на этом направлении атаковала Торецк. Западный край Донецка. Здесь агрессор продолжил штурмы в районе Авдеевской промзоны и водонасосной станции. Новокалиново, Степового, Танинького, Северного и Первомайского. По информации Дипстейт, российские войска продвинулись в восточной части Степового. Штурмовая авиация атаковала Авдеевку. На Маринском участке агрессор штурмовал Новомихайловку и западную часть Маринки. Авиация РФ нанесла удар в районе Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска в эти сутки атаковали северо Петропавловки, а также в районе Синьковки, Стельмаховки, Торского и Серебрянского лесничества. Штурмовая авиация нанесла удары в районе Ивановки, Синьковки и Петропавловки. На юге Донецкой области армия РФ не атаковала. Ее авиация тоже была неактивна.
0: К эфиру присоединяется Сергей Горбатенко. Будем анализировать, чем силы обороны переходят в эту зиму на фронте. Привет, Привет Сережа. Давай начнем с Бахмута. В начале 2023 года это была главная точка на фронте. Давно это было, да, уже э, много воды с тех пор утекло. Но тогда в контексте атак... России для России было важно захватить Бахмут к 1 марта. Еще раньше Путин, как сообщили в ГУР Минобороны Украины, вообще ставил целью занять всю Донецкую область к этой дате. Не, срослось, как мы видим. Но продвижение РФ в Бахмуте шло очень медленно. Крайние позиции так и остались за Украиной. В мае в ИСУ с этих стартовых условий начали наступление и продвинулись немного. Но все-таки продвинулись на флангах вокруг города. Ну а в ноябре... Агрессор снова усилился на это направление, смог достичь определенного успеха. Насколько успех России серьезен? Вот с чем входим мы в эту зиму?
2: Во-первых, хочу напомнить, что вооруженные силы Украины еще в середине сентября достигли определенных успехов на южном фланге Бахмута. Они вернули контроль над селами Клещиевка и Андреевка. Село Клещиевка расположено на важной железнодорожной ветке. И в селе Клещиевка также есть господствующие высоты, которые позволяют контролировать логистику российских войск вокруг Бахмута, а также из Горловки в район Бахмута. Но на северном фланге у российских войск получалось больше продвигаться. Им удалось вот на конец ноября занять позиции украинских военных в районе Берховского водохранилища. И в итоге через село Ягодное они шли и вот, э, контролируют сейчас часть села Хромова. Само по себе село Хромова оно довольно-таки небольшое. Оно находится внизу э, такого крутого подъема, который э, ведет к городу Часовьяр. Так вот, российские военные и российские военные пропагандисты не скрывают своих планов. Они пишут о том, что, собственно, хотят из Хромова дальше двигаться, каким-то образом преодолевать эту возвышенность и двигаться на город Часавяр. А Часавяр уже, по сути, станет своеобразным плечом к любому из городов Северодонецкой области, будь то Славянск, Краматорск, Дружковка или Константиновка. Вот. И, кроме того, российские военные сейчас не прекращают попыток отвоевать свои позиции в районе освобожденных Печивки и Андреевки. И, вот, и аналитики проекта DeepState, например, констатируют, что... Понемногу им это удается. То есть некоторые позиции из-за превосходства и в воздухе, из-за превосходства в огневой мощи, из-за того, что постоянно появляются новые резервы, все-таки российским войскам на юге Бахмута также удается понемножку отвоевывать.
0: Сереж, давай немножко о Часовом яру, о часов Яре поговорим. Называют этот город ключом к свободной части Донецкой области. Почему, во-первых? Ну, во-вторых, насколько легко его будет взять Россия? Я так понимаю, он на высоте находится, да, уже, наверное, украинцы привыкают потихоньку к вот такой специфике боевых действий, что высоты, железные, железнодорожные полотна это всегда очень важные объекты или для обороны, или препятствия для наступления.
2: Да, действительно, если говорить о рельефе, то э, Часавьяр на возвышенности, это во-первых. А во-вторых, э, через Часавьяр проходит логистика, ну я бы сказал, как местный житель, практически к любому из городов севера Донбасса, я повторюсь. И занятие Часавьяра, возможное занятие Часавьяра позволит оккупантам э, придвинуть свои средства огневого поражения, например, Реактивная система залпового огня для того, чтобы готовить себе плацдарм для продвижения на север Донбасса, а мы все здесь уже пережили в прошлом году, например, в Славянске те моменты, когда средства огневого поражения располагаются в пределах досягаемости какого-либо города, например, Славянск, который постоянно накрывали ураганами, так вот, ЧСВР может стать для оккупантов таким плацдармом для того, чтобы вот с помощью РСЗО обстреливать мирные города и таким образом готовить себе пути для дальнейших штурмов пехотных уже.
0: Ну, взять легко сейчас АВЕР не получится. Это господствующая высота, да, давай вот это вот мы подчеркнем. Авдеевка. Резкое массированное наступление. Россия перешла здесь в начале октября. С тех пор сжимает клещи вокруг города. Судя по риторике пропаганды России, там рассчитывали взять Авдеевку на скоком. Ну, они много, что рассчитывали взять на скоком. Уже на следующий день. Давай подведем какие-то промежуточные итоги этой бессмысленности битвы для Украины и России?
2: Промежуточные итоги этой битвы таковы, что российские войска сначала пытались э, задействовать в штурме Авдеевки большие колонны бронетехники. После того, как эти колонны были уничтожены, они начали атаковать уже по-другому. Э, после, после артиллерийских налетов начали уже использовать более мелкие пехотные группы. К сожалению, им, э, несмотря на потери, удалось проломить оборону украинских войск на промке на, на, промка или промзона. Я напомню, что эта линия обороны была выстроена украинскими военными еще с 2014 года и считается одной из самых надежных на Донбассе. И тем не менее, вот из-за того, что российские военные не считаются с потерями личного состава, удалось проломить оборону и там. И теперь Авдеевку фактически атакуют э, с трёх сторон, в лоб со стороны промзоны, э, где российским войскам удалось занять некоторые позиции украинских войск, а также с севера. Вот, например, российские войска ведут наступление на село Степное. Село Степное расположено, вот, как я помню, неподалёку от важной, от главной дороги, через которую проходит логистика и снабжение и военных и гуманитарных грузов. И также российские военные... Понемногу, но все-таки продвигаются и с юга. Это происходит из-за того, что они имеют превосходство в воздухе, превосходство в огневой мощи, превосходство в FPV-дронах и не считаются с потерями личного состава. В Авдеевке на данный момент перспективы для украинских войск пока что не очень хорошие, но они есть. И я знаю, что украинские военные настроены решительно, настроены противостоять штурмам оккупантов там.
0: Идем дальше. Лиман Кременная. Давай посмотрим, что там происходит. По сравнению с Бахмутом и Авдеевкой, планы России на Купинск, как будто незамеченные прошли, да. Там тоже началось обострение в октябре, а потом продвижение россиян остановили. За счет чего удается держать вот этот вот фронт? Там очень длинный да, участок фронта, 150 километров, если я не ошибаюсь.
2: Действительно, фронт очень длинный, и после того, как был, была освобождена оккупированная часть Харьковской области, российские войска. Все время вот пытаются возобновить штурмы Купенска, например, то же самое село Синьковка, которое постоянно фигурируется и в сводках генерального штаба, и в сводках проекта «Дипстейт». Ну, как говорят сами украинские военные, россияне штурмуют нас уже больше, чем полгода, но ничего не получается. По одной простой причине удалось именно вот в районе Купенска выстроить довольно-таки надежную линию обороны. Поэтому пока у российских войск там особых стратегических и тактических продвижений нет. Что касается направления Сватова, Кременная, то там э, за время, наверное, с сентября по конец ноября у российских войск есть частичные успехи. Это происходит опять-таки потому, что есть превосходство в воздухе. Вот как отмечают и военные аналитики, Отмечают и представители военной администрации Луганской области. Практически каждый день российские войска сбрасывают э, управляемые авиационные бомбы на Серебрянское лесничество вот в тот район. И только благодаря вот такому огневому превосходству у оккупантов э, получается по чуть-чуть выгрызать позицию украинских войск. Но опять-таки за все это время каких-то стратегических или тактических успехов они на этом участке фронта не достигли.
0: Ну и напомню, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что приказал военным строить фортификации не только вот на участке фронта Лиман-Кременная-Купенск, где уже было укреплены оборонные сооружения, но фактически на всех участках фронта. Вот поговорим с скоро с военным экспертом в студии. Значит ли это, что Украина переходит в оборону и о каком-то наступлении сейчас речи не идет? Ну и давай закончим югом. Это было место активности носил украины особой активности. Летом-осенью этого года два участка, где Иисус смогли вбить клин в оборону армии России. Это на юг от Великой Новоселки, на стыке Донецкой-Запорожской областей, Ну и вторая это Запорожская область ⁇ Работина. С работина, как бы все понятно, публично неоднократно заявлялось, что главным препятствием стали минные поля, там потрясающая, ну, такая невероятная плотность этих минных полей, через которые приходилось идти украинским защитникам. А к югу от Великой Новоселки что остановило продвижение вооруженных сил Украины?
2: Ну, юг Великой Новоселки это село Урожайное. Оно расположено на запад от города Угледар. Ну, там, по сути, такая же самая ситуация, как и в Работино. Во-первых, там хорошо и основательно выстроенная линия обороны российских войск. Во-вторых, минирование, постоянное минирование. Вот даже когда освобождали украинские военные это село Урожайное, говорили о том, что несколько дней ушло на то, чтобы создать проходы в минных полях, по которым уже могла двигаться бронетехника. И в-третьих, как и на остальных участках фронта, К сожалению, российские войска имеют там превосходство и в огневых средствах поражения, и в ФПВ-дронах. И вот проблемы этих клинов заключаются в том, что украинские военные, проводя наступление, по сути оказываются под обстрелом с нескольких сторон. И вот именно в таких условиях приходится метр за метром освобождать украинскую землю. Ну, динамика остается все-таки положительной и в районе Работина. И на, Запад, и на юго-запад от Работина, и на юго-восток от Работина инициатива принадлежит украинским военным. Мы будем надеяться, что и в районе урожайного тоже динамика будет стабильной и положительной.
0: Сережа, спасибо. Сергей Горботенко был вместе с нами. Подводили мы итоги летне-осеннего наступления вооруженных сил Украины. Диспозицию, в которой оказались украинские защитники и российские оккупанты на фронтах всех фактически. Роман Пагулич побывал на позиции артиллеристов отдельного штурмового батальона «Айдар». Бойцы помогали пехоте отбивать штурм в районе Бахмута. Здесь по очереди атакуют как украинские, так и российские подразделения. Большинство расчетов находится в зоне боевых действий уже почти два года, только меняя позиции пушки. Кроме постоянных атак противника, здесь все борются с нашествием грызунов, ждут отпуска и украинских снарядов советского калибра.
3: Да?
4: Мы батальон «Найдар», поэтому мы поддерживаем все время своих штурмовиков. Вот. Наши лету непосредственно там спереди, работаем быстро, четко. Походу у них была ротация недавно, потому что активизировались в последнее время. Вот. Было тихо, а сейчас и много летают, и прилетают тут по окрестностям. Активизировались. Ремонт. Ой, хотели. Тобою? Да. Хотели кино, снимать. Ай, а, да,
3: прямо Да, на утреннюю
1: Активно почали відпрацьовувати артилеристи. Як правило, їхня робота полягає в прикритті своїх же бійців, свого ж батальйону, які перебувають на передовій.
4: Так, піхота, да? Не, не, Чем больше, тем... Что ну, он же такое,
5: я
4: думаю? Мы не знаем. Да, мы, мы не знаем. В артиллерии попроще тем, что он ну, Мы его не убили. знаем. Убили кого не убили, Нет, его не убили. А там, я говорю, из 130 вылезло спасатый Остальные остались грибы собирать Удобрять. Угу. Уращивать. Радуешь, наоборот радуешься, когда на кризис, когда попал на оборот. А глаза здесь не вижу. Ну, там же страшные вещи происходят, эти Там Просто пизюны по стенам. Ну, ты его не видишь, это ужас, это его просто делаешь и пизюны.
6: Аж
3: прыг, ё-моё! Аж что потел, блядь? Я? Я! Не, у
2: меня
3: едим, потеем, работаем мёртвы. У меня такая поговорка.
2: Тройки, так, что вы шмуглые ты, что Ну,
3: в принципі, міг, ну як нині, в мене старшому вже 19. Він вже в мене працює. Ну, а самому меншому 2. Ну і в середньому ще 12, зараз жінки скажуть, не 12, а 11, це десь, Як два чи один, то запомнити легше. Родилася, коли троє, то можна трохи щось попити, це так, гумор. Але все одно дивлюся відео, хочеться, звісно, десь потіскати. Зараз він перший оце, буквально от два дні тому, ну, жінки, його розмовляли, і, ну, і вона мені ловить, його показує малого, і там, тато, та, та, перший раз я почувся, тато, та, і ще й рукою так допомога, то мене взагалі, да, да. слізу не дав б. Це, це ви через
2: інтернет?
3: Так, так, так. На працює, ми, ми зв'язуємося, у нас тут інтернет є, то, тобто ми, не... коротше. Дві Ну як я маю? Дві цивільниці. Продвігнуті, скажімо так.
6: Давай,
4: продовжуй! Заряджемо! Постріл! Бороду відпустили. Mm-hmm. Це вже давно тут, так? Да? Ну так, да, я з 27 августа був прошлого года я пришел уже после учебки. Да, погуляюсь после победы.
7: <laughs>
4: И всем буду звонить по видео, меня никто без бороды не видел. Жена их позднает? Нет. И жена даже даже привыкла. Давно были дома? Ну, мне повезло. А-а-а- Путевку э, от батальона, короче, мы к пятому полку относимся, и от батальона, э, тему другого жена, дети, ну, семьи молодые, вот, э, давали путевку на 7 дней, пока оплачивали проживание и питание, вот, и я в середине августа, мы ну, так, поехали всей семьей, как бы, после тяжелых двух месяцев в часовом яре мы стояли перед этим, все я к вам набуковали после mm-hmm. И хорошо, и как бы так, как вам сказать, есть моменты, которые расстраивали. Выехал, грубо говоря, за Днепропетровскую область, и вот там на людей смотришь, с людьми общаешься. У них нет войны, у них она ну, говоря, закончилась. Есть там активисты, ребята, которые волонтерят, но в основном масса вся ну, не воспринимает это как войну. Это немножечко так вот печальненько расстраивает. А то, что вынырнул из этого в другую жизнь. Ну вот так, отпуска нужны по-любому, потому что ну, устаешь, морально устаешь, даже просто вот тут вот находиться, где постоянно бух-бух. 287. Опа, Вот, ну, как бы, заканчивается терпение. Пострел!
3: Всі казали, що там, то і що там. Ну, стріальну стріальну, ніфіга. Цю мощу треба почути і дійсно воно, ну, блін, до цього треба звикнути хоча б пару разів. Я ж там теж перший раз приїхав, там бах, присідав, ну, в общем, не, не це. А вже зараз часом вже розвічаю, вже навіть, звідки, що вихід приїд, ну, тобто, практика і практика. Вже місяць теж, ви майже їсти так рахувати, то я з переривом вже буду майже місяць.
4: Стадник
6: цей устроїм так і живем.
0: По подсчетам Госагентства лесных ресурсов, за 9 месяцев этого года в Украине было подтверждено более 700 случаев бешенства у животных, за такой же период 2022-го было только 306. В Краматорском городском совете сообщили, что за прошедшие 3 месяца только в одном округе нашли сразу трех бешеных животных. В целом, мы часто слышим, как со свободной, так и с оккупированных территорий, сообщения о том, что угроза бешенства растет. Все потому, что в условиях активных боевых действий и минирования полей невозможно проводить вакцинацию бездомных животных. Кроме того, сейчас запрещена охота. А лисы, которые являются основными разносчиками, мигрировали из зоны боевых действий. Мой коллега Дмитрий Васильев пообщался с врачом-инфекционистом Татьяной Кателевской. Она обращается внимание на то, что бешенство могут приносить в том числе и мыши, которые этой осенью наводнили окопы военных. Из важных моментов, которые вы могли не знать об этой болезни, то, что она может передаваться не только через укус, но и через царапины, И слюну зараженного животного. И врачи Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины инструктируют. Идти за уколом бешенства нужно не только если есть рана, но даже тогда, когда на человека попала слюна подозрительного животного или это животное его поцарапало. Если есть возможность, животное нужно изолировать на 10 дней, чтобы проверить, не болеет ли оно. Инфекционист рассказала нам, что в мире существует также профилактическая прививка от бешенства для людей, но в Украине ее не практикуют.
7: Ми говоримо про те, що Центральна Україна, а також Східна Україна – це були регіони, де було найбільше сказу серед тварин. Тобто якраз ті регіони, які були в епідемічному значенні такі, знаєте, трохи з завищеними показниками захворюваності, зараз саме в цих регіонах відбуваються військові дії і доступу до вакцинації у тварин немає. Саме вакцина вона розкидається… За допомогою літаків розкидалося раніше, і е, там була приманка. Тобто там була така їжа, яка має виражений смак і запах. І це привертало увагу тварин абсолютно всіх. І бродячих котів, і бродячих собак, для того, щоб захватити увагу і якби, привести до цієї вакцини. Тільки таким методом це можна робити, якщо це, ну, скажімо, ні чия, ні собака, ні кіт. Але десь вона гуляє по лісу, в лісопосадках. Ні слід не забувати, що ми регіон, де є лептоспіроз, який активізувався в цьому році, також переноситься за допомогою е- резервуаром ємиші. І захворювання, яке через укуси, передається цитуляремія. Це захворювання більш ймовірно при укусах гризунів. Не сказ, а туляремія. Абсолютно всі тварини, дикі тварини, їх укуси розцінюються як небезпечні по сказу тварини, які мають соціальний рефлекс, тобто савці. Тобто всі савці, кого ми можемо віднести до цього класу, вони є групою ризику. Основним є в нас бура лисиця, основним резервуаром лисиця та вовки це якщо ми говоримо про дики, дикий осередок. Якщо ми говоримо про людський, він називається антропонозний, то номер один – це у нас собака 90% і коти. Це не тільки укуси. Перш за все, це класично, що ми говоримо, це укус. Але це може бути обслинення, це може бути подряпини. Якщо є укус тварини і ми можемо її відслідковувати, то ми за цією твариною спостерігаємо. 10 днів. Так, якщо за 10 днів з твариною все ок, значить з нами все буде ок. Це важливий момент. Тобто, якщо собака чи кошеня вкусили, ну, намагайтеся його зберегти біля себе, щоб можна було ізолювати, да? якщо це потрібно, і зберігати його біля себе. Вакцинація починається в перші 14 днів. Тобто ми повинні а, почати вакцинацію. А, має значення, а, звичайно, якщо є укус. Перше, що ми робимо, ніякої паніки. Ми обробляємо максимально дезінфікуючими засобами рану і промиваємо 15 хвилин. Ще антитіла утворюється мінімум 2-3 тижні. А короткий інкубаційний період може бути, якщо великі травми, якщо дійсно тварина хвора і глибокі укуси, або це маленькі кінцівки, так кінцівки поранені, або обличчя, або шия, або промежена. Ризик, що інкубаційний період буде короткий. Тому обов'язково додатково додається імуноглобулін. Існує передконтактна профілактика і постконтактна. Ми використовуємо в Україні постконтактну профілактику. Тобто є контакт, вибачте, є контакт із підозрілою твариною або з хворою твариною на сказ. І відбувається комплекс заходів. Ми рекомендуємо введення вакцини і імуноглобуліну. А передконтактна профілактика в професійних групах або в регіонах специфічних да, – Это просто введення вакцины за определенной схемою, То есть это щеплень календарь, но только профессиональный. Законом не передбачена попередня вакцинация. Для этого должны быть показания. То есть показания, если, например, профессиональная деятельность.
0: С нами Евгений Дикий, ветеран російсько украинской войны, бывший командир роти батальона Айдар и директора Национального антарктического научного центра. Евгений, здравствуйте, рада вас видеть.
6: Доброго вечера. Слава Украине.
0: Героям, слава. Евгений. Вчера вечером украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил военным срочно строить фортификации фактически на всех фронтах против армии России. Я даже зачитаю цитату, чтобы люди понимали, что это фактически все зоны активных боевых действий. Конечно, это прежде всего Авдеевский, Мариинский и другие направления Донецкой области, Харьковщина это Купинское направление, также оборонительная линия Купенск-Лиман и вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Валы. Также Юг, Херсонская. Ну, фактически, действительно, все фронты, перечислил президент Владимир Зеленский. По его словам, в вопросе строительства фортификации, Будет привлечен в том числе и частный бизнес. Ну а на следующий день агентство Associated Press опубликовало интервью Зеленского, в котором он признал, что наступление в ВСУ не достигло желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях, мы боремся за то, что принадлежит нам, заявил Зеленский. Евгений, значит ли вот такое уже публичное заявление Зеленского о том, что Украина приступает к строительству фортификационных сооружений на всех фронтах, что Украина переходит
6: в глухую оборону? Ні, зовсім ні. Це не про це. Це, насправді, швидше про те, що Україна починає виправляти помилки в своїй свої військовій стратегії, які, насправді, треба було виправити давним-давно. За великим рахунком, оцю фортифікацію, власне, про яку зараз говорять, ну, до речі, я б трошечки все ж таки підкоригував, по-перше, там президент ніде не казав про, як ви сказали, сроч настрою. Ні, там просто сказано будувати. От з даного моменту будуть виділятися кошти, е, воно, воно буде будуватися, я так розумію, що впродовж всієї зими, тому що фортифікація це не те, що будується за один день. От, але е, насправді е, я б сказав, що це треба було зробити десь так на... Ну, на північному кордоні. Да, до речі, е, насправді, дійсно, фортифікація стосується не тільки е, нині гарячого фронту, але це стосується і тих ділянок кордону з Росією і кордону з Білоруссією, де наразі активні бойові дії не ведуться. Але е, ми ж пам'ятаємо весну минулого року, ми маємо розуміти, що цілком можуть вони там теж в якийсь момент бути. Так от, власне, от влітку минулого року це треба було робити всюди, а що стосується саме Донбаса, то я б сказав, що там це треба було робити в 2014 році. І якби це тоді було зроблено, там, ну, чи, скажімо, після 2014, то, можливо, взагалі, перебіг цієї війни був би дещо іншим. Е, я нагадаю, що, е, наприклад, з усієї лінії розмежування е, от, отої власне, старої, 2014 року, Щось більш-менш, ну, хоча б відносно схоже на фортифікацію, було тільки в Авдіївці, де фактично в якості такої імпровізованої фортифікації, посиленої, скажімо, вже військовими, але використовувалася авдіївська промка, промзона. І фактично таку ж роль імпровізованої, але потужної фортифікації зіграли заводи Азовсталь та Метинвест в Маріуполі. А якби да ви пригадуєте, як довго тримався Маріуполь два з половиною місяці навіть в умовах повної облоги. Е, я думаю, ми зараз всі слідкуємо за подіями в Авдіївці, але ж знову ж таки ми говоримо про Авдіївку, яка вистояла в 2014 році і яка вистояла щонайменше вже понад півтора роки вже в ході Великої війни. І е, навіть зараз вона ще тримається, хоча наразі вже і під загрозою. Тобто якщо навіть її е, орки її візьмуть, то це буде е, через два роки фактично після початку Великої війни. Ну, чи, чи біля того. Так от уявіть собі, яким був би перебіг цієї війни, якби така сама фортифікація побудована хоча б по лінії розмежування 14-го, от зустріла ворогів навесні минулого року. От, ну, тобто ми фактично зараз нарешті почали робити те, тобто питання через слід ставити не про те, чому ми це робимо і для чого ми це робимо. Правильна постановка питання, чому ми це робимо тільки зараз. Ну, а власне робимо ми це тільки зараз, тому що все ж таки тривалий час. Чому не робили 14-го, я просто залишаю поза дужками, скажімо так. А чому не робили вже в ході цієї великої війни, то... все ж таки до, буквально недавно, е, не у військових, але принаймні у е, цивільного населення і у політиків, а політики – це є частина саме цивільного населення, от залишались ілюзії, що все ж таки війна відносно ненадовго, і що от як ми вже перейдемо в наступ цього року, то далі ми будемо тільки просуватися, 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 а питання оборони е, не стоятиме. Насправді, е, Такого моменту, в який ми взагалі тільки наступали, його за цю війну в принципі не було. Навіть коли ми готувалися до великого наступу е, в цього, навесні цього року. І коли власне в червні цей великий наступ почався. Весь цей самий час на частині ділянок фронта е, ми вели оборонні бої. В той самий час, коли е, ми проривали лінію Суровікіна-Підработяна, е, в цей самий час ми ж вели оборону Губенська, оборону Лиман, але в її без фортифікації, а фактично з такою імпровізованою польовою фортифікацією, яку просто самі солдати, грубо кажучи, не робили. Я трошки утрую, але не сильно. От, е, далі, е, коли ми відходили з Бахмута, ми вперлись в те, що, а куди ми, власне, відходимо, а немає підготованої другої лінії. І от цього літа ми побачили, а як же ж виглядає оборона, якщо перед тим вкладено ресурси в серйозну фортифікацію. От, і, по-перше, наскільки складно це прорвати. Це в Який... російській
0: обороні, так, сьогодні?
6: От коли ми штурмували лінію Суровікіна, ми побачили, як насправді треба. От що таке реально лінія оборони із трьох ешелонів? Коли е, навіть, один, е, навіть першу із лінії прорвати – це дуже складна задача. От в першу чергу через мінні поля. От за якими далі фортифікація, а з цієї фортифікації ведеться вогонь по тих, хто намагається прорвати мінне поле. Але наша армія з цим впоралась. Ми прорвали першу з трьох ліній на лінії Суровікіна. І ми побачили, що, а виявляється, коли наперед вже зроблена велика фортифікація ззаду, то коли таки навіть проривається перша лінія, ну це абсолютно не стає катастрофою. А війська просто достатньо швидко, оперативно переходять на наперед готову другу лінію, і там нас зустрічають. От. І е, фактично ми наразі е, на прикладі наших ворогів навчились е, тому, що ми недооцінювали до цього значення фортифікації, От, е, що це, да, це дуже витратно, це дуже саме така ресурсна штука фортифікація. Але на прикладі лінії Суровікіна ми переконалися, що, на жаль, е, вкладання ресурсів в це, воно більш ніж окуповується. І е, також нам всім тепер зрозуміло, що війна надовго. Тепер ні в кого вже немає ілюзій, що війна закінчиться скоро. І абсолютно зрозуміло, що е, в ній будуть самі різні моменти. Що в якісь моменти будемо наступати ми, в якісь моменти нам треба буде, більш того, навіть одночасно, в одних місцях наступатимемо ми, а в інших нам треба буде відбувати атаки. То тепер ми нарешті готуємо нормальну інфраструктуру, для того, щоб спроби росіян переходити в наступ, для нас не були великою проблемою. Наприклад, те, що росіяни в червні почали серйозний наступ на Купянському напрямку, ну точніше на Купянсько-Лиманському, вони там широким фронтом наступали, так от... Це нам насправді коштувало достатньо дорого. Нам довелось декілька бригад, які готувалися саме для наступу на півдні. От вони до півдня не доїхали. Замість прорива лінії Суровікіна нам довелось е- перекинути їх терміново. От прямо з полігонів буквально, де їх готували саме до штурму, до наступу, нам довелось перекидати їх на Слобожанщину і саджати їх там в окопи в оборону. Вот, если бы там е, была абсолютно другая уровня линия обороны, возможно, нам не знадобилось бы столько особого склада, чтобы е, остановить там российский просувствие.
0: Евгений, а можно у вас уточнить? А вот это вот строительство этих фортификационных сооружений, ну, допустим, они будут построены по всем правилам военной науки, ну, допустим, по примеру, даже вот с армией Российской Федерации признают у них, что инженерные войска у них работают очень хорошо, они насколько будут влиять на возможность наступления на этом участке фронта? Ну, вот, окопались вооруженные силы Украины там на Донбассе, они наступать потом смогут через эти линии фортификации?
6: Конечно, конечно. справа в том, что когда идет наступ, твоя фортификация остается в тебе за спиной. Ты просто идешь вперед, а она тебя как раз ждет, в частности, на тот случай, если, не дай бог, твой наступ захлинувся и треба відкотитися назад. Угу.
0: Сколько до времени займет по ну вот вашим ощущениям постройка вот таких вот фортифікаційних заружений на ну такому очень большому лінії фронту там ну тисяча кілометрів фактически да зіленські поручил е,
6: е, наскільки я можу судити? Я можу помилятися, але наскільки я можу судити, все ж таки у нас не йдеться про якусь одну суцільну лінію. Ми все ж таки навряд чи будемо будувати 6 тисяч кілометрів соційної фортифікації, як це зробили наші вороги. Я думаю, що все ж таки буде, буде фортифікація, скажімо, на ключових напрямках можливого прориву от, і буде фортифікація довкола найбільш таких критичних населених пунктів. Це все ж таки трошки інша історія. Я не думаю, що ми будемо будувати умовну, скажімо, лінію Зеленського там, чи лінію Залужного за аналогією з лінією Суровикина. Але, от, скажімо, низку прийомів ми в них, звичайно, запозичимо. От, і вони, до речі, вже, вже жаліються, що під Купенськом стало нереально прорватися, бо ми там все замінували. І, 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 хто, і хто б нам показав, як то робиться. Так от, взагалом, я думаю, що це задача десь на зиму. Лінія Суровікіна будувалась, до речі, от в її повному вигляді, лінія Суровікіна будувалась біля 9 місяців. Але, е, в принципі, скажімо так, перші головні її ешелони були збудовані десь впродовж саме зими-весни минулого року.
0: Зимою це все будувати можна? Там же бетон, наскільки от погода дозволяє такое?
6: Можна, але е, е, отут я вам скажу з, моє, з мого цивільного досвіду. От мені, як директору антарктичного центру, довелось е, займатися реконструкцією нашої станції «Академик Вернадський». І е, от те, що там називається Антарктичним літом, це якраз приблизно такий клімат, як наша зима. От е, і е, бетонні роботи взимку чудово робляться за однією дуже важливою умовою. Якщо спеціально підібраний склад е, власне бетону під такі умови, от і на, наші будівельні компанії, такі от ми, наприклад, працювали з компанією це, Кавальської, От, то вони чудово ці речі знають. Ми їм давали температурний діапазон, який буде під час будівництва, і давали температурний діапазон, і, дорожче, і вологість, які будуть потім, які потім мається матеріал витримати. І вони під це підбирали суміші. І в цьому сенсі, до речі, дуже розумно підключити не тільки інженерні війська, тим більше в нас їх не така кількість, як росіян, а логічно підключати саме цивільних підрядників, саме будівельників, той самий автодор всякий, але відповідно, Соответственно, э, в нас есть, на жаль, очень дуже... Дуже серйозна така погана практика, коли саме на різних е, будівельних роботах для держави дуже прийнято пиляти бюджет, е, і саме зокрема через недотримання норм і неправильні матеріали, то тут буде дуже важливо, щоб саме е, за підрядниками слідкували саме військові, яким потім далі в цій фортифікації бої витримувати.
0: Евгений, ще такої аспект: російські війська строїли ту так називаємо лінію Суровики на врім відносинного затіші на лінії фронту. Сейчас Росія атакует днем і ночью. Возможно, права діть серьезные ну, строїтельної роботи во время атак
6: звичайно ні, але Росія і зараз атакує далеко не на всій лінії фронту. І ще раз до речі, нагадаю, що йдеться про фортифікацію, зокрема ще й на тих напрямках, де зараз взагалі немає бойових дій, тобто це північний кордон. Uh-huh. Весь. От, е, і, до речі, от де-де, а там точно нема потреби в суцільній лінії, там сам ландшафт місцевості, ліси і особливо Болота Полісся, вони є чудовим захистом. Але, відповідно, є критичні точки, де потенційно можливий прорив, от там абсолютно логічно розбудуватися. Е, е, а так, взагалі, на полісі, наприклад, сам ландшафт такий, що навіть танки Гудріана не пройшли. Вважати, що пройдуть танки Путіна, небагато підстав. Але от ті, ті нечисленні місця, де пройти можуть, от, там варто вартує окупатися. Так от, е, а що стосується гарячого фронту, то знову ж таки, ніхто прямо зараз не заважає будувати другі і треті лінії. От, е, і штурмові дії росіян навіть на першій лінії, вони ведуться далеко не, не всюди. От де зараз росіяни в наступі? Е, Купенськ Климан, Авдіївка. 에, під Бахмутом навтаки, навпаки в наступі ми, 에, на Запоріжжі в наступі ми. Тому, в принципі, частину робіт здійснювати можна, та, я б сказав, більшу частину. Да, є окремі, от Авдіївку прямо зараз не укріпиш, От вже треба боронитися в тому, що зараз є. Але, але, знову ж таки, прямо за Авдіївкою зводити другу лінію, куди, можливо, з неї доведеться відступати, це абсолютно реально.
0: Евгений, ну и хочется ваше мнение, услышав человека военного. Очень многие гражданские недоумевают, что же такое происходит. Россия наступает фактически сейчас на всем востоке Украины. Авдеевка ну, в угрозе окружения. Там очень тяжелые бои. лиман и купенск тяжелые бои. И в то же время Генштаб сообщает о продвижении украинских защитников вперед, к югу от Бахмута. На Мелитопольское направление тоже продолжается наступательная операция. Вы видите смысл сейчас продолжать наступление на участках фронта, тем более, что, ну непонятно, каким результатом они приведут. Понятно уже, да, что скорее всего не удастся в ближайшее время прорвать вот эту вот линию Свавикина, выйти хотя бы на Такмак, да, и Но, со всеми да, вытекающими. Да, Зачем?
6: Да, а вот уже понятно, о це насправді на виніця ніколи не однозначно. Uh-huh. Справа в том, что ми бачимо картину з нашого боку. Вот, е, мы знаем, насколько нашими и захисницям зараз там ваш. Але з того, що нам там важко, не витікає, що нашому ворогу добре. В цьому сенсі достатньо цікаво моніторити якраз їхні пабліки, їхніх вейнкоров. Е, ну, насправді, е, те, що, в принципі, ми досі не прорвалися на такмак, е, це одна історія. Але чого їм це коштувало, це друга історія. Вони теж зараз далеко не в найкращому стані. Вони теж е, внутрив... наприклад, на Херсонщині те, що вони досі не можуть скинути наш постдарм в Дніпро, це дуже показово. В них просто фізично не вистачає зараз на це сил. А, до речі, це, це теж дуже перспективний для нас напрям, який якраз ті самі російські воєнкори, вони, же, вони ми говоримо про Любобережну Херсонщину. А російські воєнкори це називають Херсонсько-Кримське направлення. От бійне Херсонсько-Кримське направлення. І зверніть увагу, вони просто не здатні поки навіть просто сковернути нас відносно невеликі сили, які там закріпились на плацдарми. От і вони не здатні поки, принаймні, зібрати достатньо групування, щоб їх звідти викинути. От, да, вони над цим зараз працюють, бо бо розуміють загрозу. Тому, насправді, далеко не безнадійна ситуація. А над чим, в принципі, якщо так зовсім узагальнюючи, що зараз робимо і ми, і наші вороги? От, ми всі розуміємо, що скоро той період, коли якісь серйозні пересування на якийсь час зупиняться. От, і відповідно, зараз фактично йдуть останні тижні, коли можна вести такі бої, які можуть призвести саме до, до зміни лінії. І от на якій лінії ми будемо, коли остаточно піде кваша під ногами, от коли остаточно розгу, загру, почне грузду бронетехніка, коли от, власне, остаточно під ногами стане болото. От на цій лінії ми і зимуватимемо. І тому і ми, і росіяни, звичайно, зараз кидають всі сили саме на те, от якою ж буде ця лінія зимування.
0: Це такий останній ривок, да, перед Бою.
6: Це саме останній ривок і в нас, і в них перед, перед зимовою паузою. Тут треба розуміти правильно, це не буде пауза в боях. Взаємне знищення буде йти всю зиму дуже інтенсивно. Але воно буде без вже зміни лінії фронта, мабуть, аж до весни.
0: Евгений, ну а какой план? Как вы вот считаете, сейчас многие украинцы дезориентированы. Да, все надеялись на украинское наступление, на скорое завершение войны. Нужно привыкать к новой реальности. Как это все будет? Вы сами говорите, война будет идти много лет.
6: Надеялись. Я не знаю, хто ці всі. От в армії ніхто не сподівався. Більш того, і в тилу, в кого є хоч трошки мізків, ну, могли давним-давно скласти і два. От всі чогось посилаються на оцей план наступа, який, скажімо так, вик... ну, виконаний десь в кращому разі на одну третину. От, е, там швидше менше навіть. От, е, от всі чомусь посилаються на план наступа, який було оприлюднено в е, грудні минулого року. Але в цьому плані було чітко сказано, які під це потрібні ресурси. При тому і ресурси ресурси людські, і ресурси технічні. Там було озвучено скільки треба танків, скільки треба САУ, скільки, скільки треба бронетехніки, скільки треба сформувати бригад. Е, і вже коли стало зрозуміло, що союзники дають ну десь від сили третину від заявленої нами кількості е, заліза, і при тому це залізо ще й приїжджає за пізнанням десь на півроку в середньому. Ну з цього моменту вже було зрозуміло. Ну Навіть окей, ну не всі розбираються в війні, але е, от цивільне життя, от у вас є будь-який проект, от, наприклад, проект розбудови радіостанції, так от у вас є проект, і ви заявили, який ресурс вам під це треба. Ви отримуєте одну третину від заявленого ресурсу із зміною таймінгу на півроку. Ну, ви виконаєте проєкт в його початковому вигляді чи ні? Тому, е, власне, як тільки стала зрозумілою картина з постачанням е, власне, важкого заліза, тобто танків, е, бронетехніки, ну, з цього моменту вже було зрозуміло, що точно за планом не вийде. Там, як саме вийде, да, це вже з'ясовувалося експериментально. Але що не буде того великого прориву, який заявлявся в грудні минулого року, ну, вже навесні це було ясно. Ну, а, до речі, привіт українцям. Е, якщо танки і тому подібне, це привіт там, Шольцу Байдену і так далі. Але 40 бригад піхоти ми теж не сформували. І це вже, вибачте, саме ми. В нас мобілізація йде не в тому темпі, який потрібний для якихось великих наступальних операцій. Ми мобілізуємо цілком достатньо людей для того, щоб триматися, для того, щоб тримати оборону, відбивати ворожі атаки, але ж для того, щоб наступати, потрібна перевага. Так от ми цю перевагу не набрали. Ця перевага ходить по вулицях Києва, сидить в кафешках і ховається від воєнкоти. От, е, тому, е, насправді, ніяких ілюзій... Е, я не знаю просто, як, як треба було вибудовувати собі картинку, щоб лишались ці ілюзії. От, в якій треба було сидіти гарячі в гарячій ванні, щоб в результаті стаття залужного для багатьох, як я з'ясував, стала холодним душем. Ну, це, 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 це треба було добре гніздитися в ванні, щоб потім це був холодний душ. Ну, але окей, так чи інакше зараз пішла фаза прийняття. От зараз е, все ж таки дійсно наше суспільство потроху е, починає розуміти, е, що війна можлива надовго. А, і починається, а покажіть нам план. Е, я звичайно дуже перепрошую, але щось я не пригадую, ні щоб Жуков, ні щоб, наприклад, окей, ладно, Жуков це не демократична країна, це тоталітарний режим, але окей, щось я не пригадую, щоб е, генерал Ексенхауер е, взяв і в газетах, наприклад, американських тодішніх повідомляв про свій план. Ну, ну, військові плани, вони взагалі тим відрізняються, що до них має доступ е, дуже невелике коло людей. Я, наприклад, до цього кола людей абсолютно не належу, і, і це правильно. От, е, коли е, депутат Безугла каже, що чому залужний нам не показав план, вибачте, а відповідь дуже проста, я перепрошую, а хто такі ви? От, е, план, е, плани військових операцій е, обговорюються на ставці Верховного Головнокомандувача. Навіть не на РНБО, не кажучи вже там про Раду і тому подібне. Я розумію, що ми дуже демократична нація. Ми звикли, що все треба комунікувати із суспільством. Ну, але, е, ну, вибачайте, ну, все ж таки війна має певну свою специфіку. І е, будь-які... От, е, власне, росіяни готувались до саме того плану, який ми оприлюднили. Mm-hmm. І вони змогли до нього підготуватися. Ми оприлюднили свій план, росіяни сказали, ага, вони будуть наступати отак і отак. А що ж ми тепер з цим можемо поробити? І так з'явилась лінія Суровікін то, возможно, этого разу все-таки мы дамо командованию сделать их работу так, как це належит? в определенной тысяче, скажем?
0: Да, но, ну, возможно, это еще причина в, в ситуации, да, в контексте, в котором оказались вооруженные силы Украины, в зависимости от западного вооружения, там были и утечки через западные средства массовой информации, вот, да, да и все было
6: так просто, очень, решитую, очень сложно, и, возможно, да. и
0: поэтому вот так получилось. Евгений, у нас с вами несколько минут осталось. Интересно ваше мнение услышать касательно перевода экономики на военные рельсы. Неоднократно Это слышится от военных экспертов, что это значит, скажите, пожалуйста.
6: Ну, начну с того, что это не значит. Да, сразу, я прихильник перевода на войсковые рейки, я считаю, что війну войну можна выиграть, лишаючись просто такой, ну, такою собі звичайною мирною ринковою державою. Але е, це точно не значить, що нам треба як колись нашим там, дідусям та бабусям е, мобілізовувати людей на заводи, що нам треба там, ставити там, 12-річних дітей на стульчики, щоб вони діставали до станка і виточували снаряди. Ні, ми абсолютно не в такій ситуації. Е, коли йдеться про мобілізацію економіки, мова зовсім про інше. Для початку я б казав про мобілізацію фінансів. Тобто ми маємо почати вкладати більше своїх грошей у цю війну, Е, при тому вкладати, власне, в першу чергу у виробництво зброї е, та в першу чергу навіть БК боєприпасів у нас» щоб зменшити оцю саму залежність від того, кого оберуть, вибачте мене, там Трампа чи Байдена, от кого обрали в Нідерландах. А де взяти та...
0: гроші, Евгений? Та ваучери може українцям то... покупати якісь, да? вот акції.
6: Це вже друга стадія. Угу. Давайте для початку розберемося з тими грошима, які просто зараз використовуються на чорзне шоу. От я, наприклад, живу в Києві на Подолі, от я тут проходжу повз Пам'ятник Сковороди, на контрактовій площі і бачу абсолютно новеньку клумбочку, навіть не відремонтовану, а її там просто ніколи не було. А восени цього року буду ну так клумбочка то таке ще діло але, але вона показова, таких клумбочок по країні тисячі, а тим часом моя рідна Київська міська адміністрація е, вже почала, замахнула цілий міст новий будувати от, причому в парку, тобто не транспортну артерію а міст в парку я дуже перепрошую, от в нас реально війни нема, що ми можемо будувати місти в, в парку, фонтани плиточку викладати от зроблено поки один крихітний такий крок е, в правильному напрямку, це те, що в Громад забрали хоча б військовий ПДФО, от який взагалі на них звалився ні за що. От як яскрава ілюстрація принципу, кому війна, кому мати рідна. От його забрали на війну. Але це крапля в морі. Е, я думаю, що нам треба в першу чергу взагалі поглянути на те, що децентралізація це насправді дуже класна штука в мирний час. Це одна з кращих реформ, які у нас були проведені. Але вибачте, немає нічого більш централізованого, ніж війна. От я гадаю, що треба відмовитися від е, децентралізації на час воєнного стану, тільки на час воєнного стану. Боже збав. Е, я не, не пропоную скасовувати цю реформу, але на час воєнного стану, от всі ті кошти, які зараз пішли громадам, от завдяки децентралізації, от вони мають бути повернуті державі, і е, повернуті не абстрактно, от, в зокрема, родини, тому що ми добре знаємо, що із центрального державного бюджету теж можна, наприклад, серіальчики фінансувати. От, а має бути нарешті створений той самий оборонний фонд, про створення якого президент заявляв ще рік тому, але чомусь досі власне, це, це питання недовирішено. От, і в цей оборонний фонд мають бути перенаправлені кошти, які зараз е, витрачають громади, вибачте мене, на от всі ці фонтанчики, пліточки, mm-hmm. тощо. Далі, наш з вами військовий збір. Ми з вами платимо півтора відсотка. Це, м'яко кажучи, не відповідає масштабу викликів. І якщо для всіх нас цей збір подвоїти до 3%, а для тих, в кого доходи вище певного рівня, зробити 4%, а для надвисоких 5%, ніхто голодний не піде. От це не е, останні кошти, які доведеться віддавати. Але це дасть достатньо серйозне додаткове надходження. E, t- і знову ж таки, не абстрактно в бюджет, а повністю туди в оборонний фонд. Також в оборонний фонд я б направив e, всі надходження з акцизів. Mm-hmm. І знову ж таки, на час дії воєнного стану я б ці акцизи як мінімум подвоїв. От, от для початку, навіть якщо ми зробимо оце, але зробимо зараз. Тобто проголосуємо відповідні закони до Нового року, щоб січня вони працювали. Mm-hmm. Це вже нам дасть досить великий люфт. А далее стоят имя питания, как эти выведенные кошты правильно направить в оборонную промышленность.
0: Спасибо, Евгений. Да, ну, спасибо, поджимает время. Ну, okay. вот Коснулись такого вопроса, как деньги, ждем вас еще в наших эфирах. Касательно того, что же такое действительно... Что,
6: кстати, как дальше эти деньги правильно инвестировать, тоже готовы поговорить.
0: Спасибо, Евгений Дикис С нами был ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдара, директор национального антарктического научного центра. Донецк всколыхнула новость о том, что Адам Кадыров, сын лидера Чечни Рамзана Кадырова, якобы стал почетным гражданином города. Но вскоре оккупанты все опровергли. Говорят, сайт подконтрольной России городской администрации был взломан, и новость о присвоении фейк. В местных чатах построили теорию заговора о том, что указ действительно был, так называемый. Но чтобы не раздражать людей еще больше, его убрали и заявили о взломе. С нами на связи моя коллега Дарья Куриная. Даш, привет. Вечер. Можно понять, что произошло на самом деле, Даш?
5: Ну, на самом деле, скорее всего, что это действительно была хакерская атака на сайт администрации Донецка. Потому что ну, вот, в, в самом тексте указа, который э, был выложен на сайте, была одна такая очень явная ошибка. Там была написана не администрация, а администрация ну, с несколькими ошибками. И главой Донецка, Капуционова, подписан был Волков, а сейчас это Кулемзин. И поэтому... Можно предполагать, что действительно это был взлом. Однако же э, люди, когда появилась Танос, ее сразу же разнесли местные телеграм каналы э, очень сильно возмутились и сказали, что, ну, зачем, в принципе, как бы, мало Адаму Кадырову наград в России, как бы, зачем его тянуть в Донецк. И там еще была такая формулировка, что как бы, за особый... Э, за вклад в развитие отношений между Донецком и Грозным, хотя Адам Кадыров никогда не был в Донецке.
0: Что ну, говорили люди в соцсетях, одобряли, не одобряли, до того, как удалили вот эту новость?
5: Если пропустить нецензурные версии, то как бы вы пытались иронизировать на тему того, чтобы я бы, конечно, что-нибудь сказал, но не хочется извиняться, потому что, как известно, семья Кадыровых постоянно просит извиняться всех несогласных на камеру, а многие же начали подозревать то, что как бы, Донецк от себя хоч- хочет забрать Чечня, и как бы, присвоение Кадырову-младшего такого звания может стать одним из признаков того, что впоследствии кого-то из сыновей Кадырова отправят в, принципе, в оккупационную администрацию руководить городом, либо же будут забирать последние деньги из города в-, в счет Чечни, потому что, как мы знаем, Чечня – дотационный довольно-таки регион и живет исключительно за счет российских обложений, а... Люди, можно сказать, что ну, практически были единогласны в том, что новость абсолютно бредовая и ну, не, ну, невозможно распоряжаться званием почетного гражданина города, давать их людям, которые вообще в городе никогда не были, ничего о нем не знают и вряд ли смогут показать его на карте.
0: Даша, называют Адама Кадырова чеченским Брежневым. Уже расскажи, почему, да, кто он вообще такой, почему на него, ну, на упоминание только его имени реагируют резко не только противники, так сказать, нынешней российской политики, но и даже российские пропагандисты его не очень любят.
5: Um... Сейчас в интернете ходит очень много мемов о том, что у Адама Кадырова много очень всяких медалей, званий, наград. Там просто, если зайти в Твиттер, там целые поэмы относительно его наград. Но прежде всего, наверное, он запомнился тем, что несколько месяцев назад в СИЗО избил... Человека, который сжёг э, э, публично Коран в Волгограде и по распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова был отправлен э, в СИЗО в Грозном, и как бы, сам же Рамзан Кадыров выложил видео, где его 15-летний сын избивает э, Журавеля, фигуранта дела, и Кадыров-старший высказался, что вот как, как правильно сделал мой сын, что каждому, кто будет издеваться над Кораном, как бы, получил по заслугам. Эта новость возмутила не только как бы, противников, и, и россиян, и как бы, Кадырова в частности. В принципе, это возмутило даже так называемых имперсов, которые абсолютно поддерживают так называемую спецоперацию, которые поддерживают всяческие вла- российские власти. Они уже признали в том, что это действительно беззаконие, потому что ну, действительно в российских кругах есть очень много недовольства и, в принципе, и Рамзаном Кадыровым, и в принципе, его семьей. Кроме того, недавно Адам Кадыров, которому 15 лет, стал главой начальником отдела безопасности Чечни, Что, в принципе, тоже... Ну, странно, расписано. да. Да, весьма странно. Плюс за ним тянется очень много купленных побед на турнирах по смешанным единоборствам. Если там посмотреть в архивах, то он с 8 лет принимает участие, и везде он чемпион, хотя всегда послуживалось, и многие были... Против людей даже там глава ассоциации ММА Фёдор Емельяненко в своё время выступал против того, что восьмилетний Адам Кадыров выступал на турнире, ему присвоили победу. Но однако же, опять же таки, это всё забыли. И на каждом турнире вот, снова Адам Кадыров молодец, ему вручают награды. Он стал куратором батальона «Шейха Мансура» созданного месяц назад, и как бы, многие даже делают такое предположение, что, очевидно, Рамзан Кадыров в Адаме видит своего наступника, как в свое время он стал после смерти своего отца Ахмата Кадырова.
0: Даша, спасибо большое. Ну, действительно, вот такие вот феодальные черты проступают сейчас в нынешней Чечне. Мальчик 2007 года рождения, вот обладает уже там десятками наград среди мусульманских республик в составе Российской Федерации. Непонятно за что. Дарья Куриная была в эфире радио Донбас Реали. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня и всю эту неделю. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио. Свобода, радио вкладка Донбасс. Заходите, читайте, там очень много статей. Рекомендую подписаться на нас в социальных сетях, особенно на наш Телеграм-канал. Ссылка в описании. Подписывайтесь на нас и в YouTube, ставьте колокольчик. Ну и если хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи и до встречи в понедельник.
3: Это было радио Донбасс Реалии.